0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, dia 52 de leitura bíblica. Vamos avançar nessa leitura, mergulhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Então são 52 dias e a gente está junto aqui. Que Deus te abençoe. Bom dia! Que Deus possa comandar o seu dia, presidir o seu dia. Você viva coisas sobrenaturais de Deus no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar! Vamos pedir que Deus venha e nos visite, que Deus fale conosco, que mais uma vez nessa manhã a glória dEle venha sobre nós. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nós pedimos que a Tua mão seja estendida sobre as nossas vidas aqui, Senhor. E nós pedimos, vem, meu Deus, vem de forma sobrenatural e na palavra, nas escrituras nos direciona, nos alimenta, Senhor, nos fortalece. Nos dá a instrução necessária para o dia de hoje, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos mergulhar na palavra do Senhor, então? Naquilo que é, é, é o estudo para o dia de hoje, dia 52. Abra comigo o Salmo de número 139. Salmo 139. Hoje nós vamos terminar o livro de Salmos e, e vamos até entrar em provérbios. Vai ser bênção demais o que a gente vai ver hoje. Então se prepara aí em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa, vamos lá. Salmo 139. É um dos salmos mais importantes ou um dos mais bonitos, por assim dizer. Porque existem três características de Deus que eu quero te, te, te ensinar ou mencionar a ti nesta manhã. Deus é onisciente. Deus é onipresente, Deus é onipotente. Então são três características. Onisciência, onipresença e onipotência. O que significa dizer? Ele está presente em todo lugar, ele sabe todas as coisas e ele tem todo o poder. Onipresente, onisciente e onipotente. O Salmo 139 vai mostrar essas três características. Nenhum outro ser criado por Deus, tem essa característica. Nenhum inimigo sabe todas as coisas. Evidente que ele não tem todo o poder. E evidente que ele não está presente em todos os lugares. Então somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Anote aí se você está anotando. O Salmo 139 mostra isso. Por exemplo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento, quando eu levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Onisciência, ele sabe de tudo. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Olha a onisciência aí, ó. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele é onisciente, Deus sabe de tudo. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Quando ele para para pensar, ele fala, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado, não dá para eu, eu atingir. Olha a onipresença, ele está em todo lugar. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, ou seja, se eu vou embora no dia, vou lá no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas, as trevas me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas para você não são escuras. As trevas e luz são a mesma coisa. Onipresença. Ele está presente em todo lugar. Então saiba disso, meu irmão e minha irmã que está ouvindo aí. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente e ele está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Olha que afirmação linda, por isso que eu disse que esse salmo é tão bonito. Olha o que ele diz no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. O que é teceste? Essa, essa, essa expressão em hebraico denota as pessoas que costuravam. Costuravam principalmente panos coloridos. Então o que ele está dizendo? A, a Existe cor dentro do corpo humano que, que, que foi, foi tecida por Deus. É como se ele fizesse com as próprias mãos. É como se fosse uma obra de um bordador. É isso que ele está falando. Os ossos que são brancos, que se uniram com as veias que são azuis, que se uniram com as artérias que são vermelhas, é um, 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 uma obra de bordado. É uma, é uma obra feita à mão, uma obra singular. É isso que ele está dizendo. O Senhor me tecesse no interior da minha mãe. Eu fui feito com muito cuidado. Graças eu te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, olha a onipotência, assombrosamente maravilhoso, com poder eu fui formado, tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, Deus nos criou, meus ossos não te foram cobertos. olha a estrutura lá, já me conhecia, quando no oculto eu fui formado, entretecido, olha lá, bordado como nas profundezas da terra... Você é fruto da criação de Deus. Olha que maravilha o que ele está dizendo agora. Olha o versículo 16. Os teus olhos me viram, substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então olha o que ele está dizendo. Os teus olhos viram a minha substância informe lá dentro do ventre. E lá o senhor já escreveu os meus dias. Lá eu já tinha um propósito. Olha que interessante se fosse só isso, mas tem uma, tem, tem uma revelação escondida nesse, nesse versículo aqui que é importantíssima. Quando ele escreve aqui no versículo 16, os teus olhos me viram, substância informe, esse, esse original de teus olhos me viram significa literalmente, nossos olhares se cruzaram. Então olha o que ele está dizendo, os nossos olhares se cruzaram dentro do ventre e lá dentro os meus dias foram escritos. Então você foi aceito por Deus no ventre. No ventre dá para você cometer algum acerto? Não. No ventre dá para você cometer algum erro? Não. No ventre dá para você acertar? Não. No ventre dá para você pecar? Não. Antes de você fazer qualquer coisa, o teu pai já te aceitou. Não é o que você faz, mas é o que você é para ele. O que ele está dizendo é você pode ter sido rejeitado pelos seus pais no ventre materno, você pode ter seus é, pais podem ter pensado em te abortar, por exemplo, ou você pode ter tido uma infância dura e difícil, sentindo a ausência do teu pai, sentindo a ausência da tua mãe, sentindo a ausência dos teus familiares, sentindo-se rejeitado antes que você pudesse ter sido formado no ventre materno, os nossos olhares se cruzaram, o Senhor está dizendo, e lá eu escrevi os teus dias, lá você tinha uma história, lá eu tracei um destino para você, se alegra nessa manhã, meu irmão e minha irmã, porque ele tinha um plano para você maior do que você imagina, por isso que quando o salmista para para pensar, ele diz assim, Senhor, versículo 17, que preciosos para mim são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, como, como é grande saber que o Senhor tinha planos grandes para mim, Senhor, se eu contasse teus pensamentos para mim, são com... excedem os grãos de areia. Eu contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Quando a gente pensa, poxa, Deus não tem planos para mim, Deus não está fazendo nada para mim, eu não tenho propósito na vida, de, cara, se eu parasse para contar, é mais que grão de areia, tantos planos que Deus tem para mim. Tomara, ó Deus, o Senhor desce cabo do perverso. Se apartai de mim, homens de sangue, porque eles se rebelam contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Senhor, eu não aborreço os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levanto? Eu os aborreço com ódio consumado. São inimigos para mim. Sonda-me, Deus. O Senhor me conhece antes da criação, é isso que ele está dizendo. Conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então ele termina dizendo, por isso eu tenho temor. Por isso eu quero ter aliança com Deus, porque Deus me teceu no ventre, da, no ventre da minha mãe. Ele pegou as cores do meu interior, o branco dos ossos, o azul da, das, das veias, o vermelho das artérias. Ele, ele foi, ele foi, eu, eu sou uma colcha, eu sou um, 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 um tapete tecido por um bordador que olhou dentro dos meus olhos no ventre da minha mãe lá escreveu os meus dias. Então sempre que você achar que tua vida está um pouco sem propósito, lembra do Salmo 139. Lembra que você foi tecido de forma sobrenatural. Lembra que de maneira sobrenatural você foi bordado aí do teu interior para fora. Lembra que no ventre materno ele olhou para ti. Então, não sei se você passou por rejeições, ainda passa. Se você é, 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 não teve uma infância fácil, ou até mesmo você não era nem para ter nascido. Deus, Deus prevaleceu. O que ele tinha escrito a teu respeito prevaleceu e isso vai continuar prevalecendo. Então não se sinta mais isolado, não se sinta mais sozinho, não se sinta mais rejeitado. É, é, perdoe os teus pais, perdoe a tua mãe, perdoe teu pai. Se por algum momento é, 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 te abandonaram na infância, não estiveram presentes na tua vida, Deus sempre esteve presente, foi ele que te teceu no ventre, ele que cuidou de você lá dentro. Você cruzou os olhares com Deus. Que, essa cena para mim é, é maravilhosa. Lá dentro do vento você olhou nos olhos dele. Ele olhou nos teus olhos e lá os teus dias foram escritos. Lá olhando pra você ele disse, você tem um propósito. Você tem uma missão. Lá ele se levantou para cuidar de você. Então Senhor, eu só não quero ter caminho mau. Sonda o meu coração. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Conhece os meus pensamentos. Se tiver algum caminho mau, me guia por um caminho que é eterno. Davi agora vai escrever, e continuar escrevendo o Salmo 140, mostrando como que a gente tem que estar livre dos homens perversos ou do homem mau. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades. Lembra que a iniquidade a gente viu ontem no original é, é, hebraico é estar inclinado para o mal? O um coração maquina iniquidades. Ele vive forjando contendas aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide, Senhor, eu não quero estar naqueles que estão inclinados para o mal, que tem a boca como veneno, que tem, que, 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 que tem a língua como serpente, eu quero estar distante deles, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, que se empenho para me desviar os passos, Senhor, me preserva daqueles que são para me desviar os passos, os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, parece que tem arapuca para tudo quanto é lado, estenderam uma rede na beira do caminho, armaram ciladas contra mim, eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, acode a voz das minhas súplicas. Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Ele está fazendo referência a um capacete usado pelo soldado. Tu és a cobertura da minha cabeça, porque da minha, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o Senhor é a cobertura, Pai. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos, que o ímpio não me veja caído. Não permitas que vinga o seu mau propósito se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os de maldade os seus lábios, caiam sobre eles brasas, que sejam lançados no abismo, porque, versículo 11, o caluniador não se estabelecerá na terra, o homem violento o mal perseguirá, golpe sobre golpe. Então quem que te defende, olha o versículo 12, sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado, o Senhor é justo, assim os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Que essa seja a nossa oração, Senhor, eu quero estar longe daquele que fala como serpente, que tem boca como de veneno, que só cria cilada, Senhor, cuida de mim, atende a voz da minha súplica, eu sei que o caluniador não se estabelecerá, o Senhor vai manter a minha causa. Mais uma vez, Davi está falando de um, de um clamor por santificação e proteção, fazendo referência ao culto que se fazia no final do dia. Senhor, a ti clamo. Versículo 1 do Salmo 141. Dá-te prece em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ou seja, no final do dia que eu ainda tenho disposição para te louvar, não é só no começo, no final do dia, quando tudo tiver acontecido, bom ou ruim, eu ainda est estarei com as mãos estendidas para te adorar, Senhor, põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, essa aí, essa aí a gente tem que imprimir, Senhor, põe guarda nos meus lábios, que eu não fale besteira, Pai, não permitas que o meu coração se incline para o mal, lembra que esse inclinar aí dá uma série de pregações, iniquidade é se inclinar para o mal, prostrar-se e se inclinar para o bem, ele está tá falando, Senhor, inclina para mim os teus ouvidos, inclina, se inclina para mim, porque eu estou inclinado a você, que eu não, que, que, que eu não me incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, que eu não coma das suas iguarias, Senhor, que eu não ande com aqueles que se inclinam para o mal, isso é muito importante, já diria o, o, o sábio ditado popular, diga-me com quem andas, é isso, então Senhor, que eu não esteja junto aos malfeitores, Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, Senhor. Se eu estiver indo para um caminho estranho, se eu estiver indo para um caminho de malfeitores, se eu estiver indo para um caminho que eu não tenho que ir, Senhor, me repreende. Isso vai ser óleo para a minha cabeça. O que ele está querendo dizer? Isso vai ser um óleo para que eu possa voltar. Isso vai ser um óleo para que eu possa. Opa, calma aí. Mesmo que o teu óleo seja de repreensão, me ajuda, Senhor. Continuarei a orar ele continua lá, ó, o versículo 5 me firo justo, isso vai ser mercê repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça e eu não vou rejeitá-lo continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade Senhor, que eu ore eu não vou, eu, eu, eu não vou rejeitar a tua repreensão se ela estiver me fazendo voltar para os teus caminhos Senhor pois em ti, versículo 8 estão fitos os meus olhos em ti confio não desampares a minha alma guarda-me dos laços que me armaram das armadilhas dos que praticam iniquidades, que os ímpios caem em suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, seja salvo ileso, incólume ileso, que eu seja salvo Deus vai te salvar Deus vai te resgatar, mas cabe a mim, a você, ficar sempre nesse alerta: Senhor, eu não quero estar no caminho de malfeitores eu quero estar com aqueles que amam que honram o teu nome o que orar ou como orar quando parece que eu estou debaixo de grande ameaça. Davi mais uma vez vai dizer, e mais uma vez essa é uma oração que ele faz de dentro da caverna. A gente já tinha visto, por exemplo, o Salmo 57, quando ele ora de dentro da caverna mostrando confiança em Deus. Como orar quando eu estiver em iminente perigo? Ele está dentro da caverna e agora ele vai orar no Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Então primeiro, ele começa na base. Eu não paro de clamar. Eu não vou parar de buscar a Deus, eu vou parar de clamar ao Senhor. A situação está difícil, ele está dentro de uma caverna, está cercado, mas ele clama. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho que eu ando, me oculto uma armadilha. Senhor, eu só dependo de ti. No caminho que eu ando tem armadilha, meu Espírito está esmorecendo dentro de mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Às vezes na batalha você fica sozinho. Você fala: Senhor, olha para a minha direita. Direito seria um, 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 uma expressão... Olha, olha para quem está me defendendo... Não há ninguém que se preocupe comigo... Não há lugar de refúgio... Ninguém se interessa comigo então... A ti Senhor eu clamo... Versículo 5... Eu te digo tu és o meu refúgio... Meu quinhão, minha garantia... Na terra dos viventes... ah Glória a Deus... Porque tudo pode faltar... Mas Deus nunca vai faltar... Quando você olhar para a direita e para a esquerda... Dizer, poxa, parece que eu estou meio sozinho... Clame ao Senhor... Atende o meu clamor, versículo 6, pois me vejo muito fraco, ele reconhece sua fraqueza, ele reconhece que está difícil, atende então o meu clamor, meu Deus, livra-me dos meus perseguidores, eles são mais fortes do que eu, estou numa guerra que o inimigo parece ser mais forte, mas me livra tira minha alma do cárcere, me tira da prisão, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem, muda a minha sorte, muda o meu cenário, você entendeu que não há desespero, há clamor, há um clamor desesperado, e não um desespero ansioso, tudo bem? Há um clamor desesperado, que é diferente de estar ansioso e desesperado, não, Senhor, eu estou clamando a ti, eu estou me sentindo sozinho, não, parece, não, não tem ninguém que me reconheça, não tem lugar de refúgio, não tem ninguém que por mim se interesse. Ok, Senhor, eu clamo a Ti. E quando eu clamo a Ti, eu sei que o Senhor vai agir. Na mesma linha continua o Salmo 143, onde ele está suplicando por essa libertação, suplicando pela intervenção divina. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua justiça como é bom a gente ver em Salmos, a gente está terminando o livro de Salmos hoje, como que ele encontrou o caminho? Clama, clama. Em nenhum Salmo ele falou, Senhor, a vida vai ser sempre perfeita, nunca passaremos por lutas, não. Ele está ele, ele nos ensinando a como reagir à luta, clamando. Confiando em Deus, elevando a alma ao Senhor, o desespero não vai levar a nada. Eu só preciso confiar em Deus. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há nenhum justo, Senhor. Não tem, eu não sou justo diante de ti. Agora, o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Eu estou esquecido, estou escondido na, em cavernas, parece que eu já até morri. Senhor, está difícil demais. Agora, dentro de mim esmorece o meu espírito, o meu coração se vê perturbado. Eu me lembro dos dias de outrora, eu penso nos teus feitos, eu considero as obras das tuas mãos. Senhor, na hora da luta eu só preciso lembrar quem tu és. E sabe o que ele diz, versículo 6? Versículo a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como por terra sedenta. Levanta as mãos, é isso. Levantar as mãos, a gente, eu já falei sobre isso aqui. Uma atitude de adoração, mas também uma atitude de rendição. Senhor, me socorre. Tô aqui, eu preciso das tuas, das tuas mãos sobre mim, se você tem um filhinho pequeno aí, bem mais baixinho do que você, em algum momento ele vai estender as mãos, tipo, me pega. Esse já é um sinal universal de, poxa, eu preciso, de, eu preciso que alguém maior me, 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 me tome pelos braços e me, 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 me coloque no colo, me, me leve num lugar mais alto do que eu. É isso que ele tá dizendo, Senhor, eu, tô, eu tô, tô, tô como aqueles que são jogados à cova, tô lançado em lugares escuros, eu levanto as mãos a ti, a minha alma espera por ti como alguém que está numa terra que precisa de água. Dá-te pressa, versículo 7, Senhor, em me responder. O espírito me desfalece. Não me escondes a tua face, para que eu não seja como aqueles que estão na cova. Olha lá, 7 horas da manhã, a gente aqui. Faz-me ouvir, versículo 8. Pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti levo a minha alma. Não é maravilhoso, gente? A gente já está 51 dias aqui, toda manhã, ouvindo da graça de Deus. Eu sei que parece estranho que eu vou dizer aqui, mas ontem eu já estava estudando aqui, o dia de hoje, pensando, poxa, a gente está acabando. Não está, mas eu já estava pensando, como vai ser depois que acabar, né? Toda manhã esse hábito da gente estar tá junto aqui, sete horas da manhã, buscando a Deus. Vai ser bem Você vai começar a buscar sozinho aí, eu vou continuar minha busca sozinho aqui, vão surgir outras lives, outros propósitos aí, minha, de outros pastores, e assim vai. Você vai ter sempre alimento. Você adquiriu nesses 52 dias essa, essa, esse hábito de logo pela manhã buscar o Senhor. Para muitos é a primeira coisa do dia, para outros que estão em outros países, tem gente do Japão nos acompanhando, é o final do dia. É oração matinal, é oração vespertina, mas é oração, Senhor, eu confio em Ti. Sabe o que ele diz? Oh, me mostra a Tua graça de manhã, versículo 8, já lemos. Mostra-me o caminho, Senhor. Me livra dos inimigos, versículo 9. É o que ele diz versículo 10? Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guia-me o Teu bom espírito por terreno plano. Isso ensina-me, guia-me. É literalmente figura de alguém que te pega pela mão e conduz. Vem cá, eu vou te mostrar. Vem cá, eu vou te dizer onde é. Deus vai te ensinar o caminho. Deus vai te mostrar o caminho. Olha o que ele diz. Vivifica-me, Senhor. Vivificação vem de dentro para fora. É quando o fôlego de vida vem de novo. Vivifica-me por amor do teu nome. Por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Por tua misericórdia, dá cabo aos meus inimigos. Destrói todos que me atribuam, atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Percebe que a guerra era na alma? A guerra era nas emoções ele diz Senhor, me vivifica, eu elevo a minha alma a Ti. Versículo 8, você tem que lembrar sempre, me faz ouvir pela manhã da Tua graça, em Ti confio, me mostra o caminho por onde eu devo andar, a Ti eu elevo a minha alma. Toma essa decisão hoje, agora, fala, Senhor, nunca mais vou ficar oprimido na alma triste, preocupado, ansioso, vai terminar essa live aqui, eu vou começar meu dia de trabalho, vou, 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 vou acelerar, ou então para quem está em outro país, vou dormir, mas Senhor, a minha alma vai estar tá elevada a Ti, minha segurança vai estar em Cristo, minha segurança vai estar em Deus, eu confio em Ti, então me ensina a guerrear, olha que salmo é, é, é importante, o salmo 144, bendito seja o Senhor rocha minha, que adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É a figura de que as mãos, o macro é cuidado por Deus e os dedos também são cuidados por Deus. Porque com mão se pegava a espada e com dedo se tocava a harpa. O que ele está dizendo? Na guerra eu preciso de espada e adoração. Prepara minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Numa guerra eu não vou parar de lutar e eu não vou parar de adorar. Eu vou continuar o tempo inteiro. Porque tu és a minha misericórdia e fortaleza. Versículo 2, meu alto refúgio, o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, a quem me submete o meu povo, eu tenho em quem confiar, eu tenho em quem me amparar, Senhor. Ele começa a pensar, o que é o homem? Perto da tua grandeza, o que é o homem para que deles tome conhecimento? O que é o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. garão, está dizendo, Senhor, o homem é tão pequeno. E que maravilha poder clamar a ti, gritar a ti e os céus baixam-se sobre nós. Libera relâmpagos, versículo 6. Disperse os meus inimigos. Arremessa flechas. Desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me, arrebata-me das águas, do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Senhor, eu estou sendo injustiçado. É isso que ele está dizendo. Só o Senhor pode agir. Enquanto isso não acontece, olha o que ele diz, versículo 9: A Ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de dez cordas te cantarei louvores. Ele não foi livre ainda, ele está pedindo libertação e já está cantando. Tá aí o grande segredo. Eu vou adorar em todos os momentos. A minha alma vai se encher de adoração e não de reclamação. Sabe porque enquanto ele está clamando, aí ele consegue declarar, versículo 10. É ele quem dá aos reis a vitória. Que livra da espada maligna Davi, seu servo Livra-me e me do poder de estranho Cuja boca profere mentiras Cuja direita é direita de falsidade Não só me livra agora Mas eu vou ter continuidade Que os nossos filhos sejam na sua mocidade Como plantas viçosas Que nossas filhas como pedras angulares Elas sejam esteio de suas casas Lavradas como colunas de palácio Que transbordem os nossos celeiros De toda sorte de provisão Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares Em nossos campos que Deus me dê continuidade, que Deus me dê prosperidade, que as nossas vacas andem pejadas, que não haja routura nem mau sucesso, chega de roubo, não haja gritos de lamento, chega de, de, de roubo, que Deus nos proteja, bem-aventurado o povo que assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, Deus vai cuidar de ti, teus filhos vão gerar, tua lavoura vai gerar, teus animais não vão sofrer roubo, Deus vai te proteger quando no meio da luta você escolher adorar a Deus. Eu acho que você e eu já estamos aprendendo muito nesses livros de salmos: como reagir na hora da guerra, como reagir na hora da luta. Eu clamo, eu adoro, mãos para batalha, dedos para guerra. É luta com a espada na mão, mas é tocando a harpa também, a adoração não para. Então o Salmo 145 vai mostrar a grandeza, a providência de Deus, como ele é grande. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e bendirei o seu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Bendirei, é a palavra hebraica Barak, que significa agradecer, louvar, se ajoelhar, se curvar. Lembra que eu disse se prostrar. Berec é joelho, Barak é se ajoelhar, eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar diante da tua grandeza, eu vou me inclinar para ti, só, só se ajoelha diante de um rei, aquele súdito que sabe que o rei é o dono da vida, da prosperidade e da saúde, esse é o conceito, eu me ajoelho diante de ti, tu és o dono da minha vida, da minha saúde, da minha prosperidade, eu me ajoelho, eu me ajoelho diante de Deus, o Senhor me abençoa, Pai, porque eu reconheço a Tua grandeza, reconheço a grandeza de Deus, por isso se ajoelha, por isso se levanta as mãos, você está entendendo a base bíblica de tudo? Porque você se prostra, você se rende dizendo, Senhor, Tu és o dono da vida, da saúde, da prosperidade, eu me ajoelho diante de Ti, eu levanto as mãos para Te adorar, eu me prostro diante de Deus, e aí eu todos os dias Te bendirei, louvarei para sempre o Teu nome, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Sua grandeza é insondável. Aí vai vir a nossa frase de hoje. Nossa frase de hoje é, de geração em geração. Como é bom servirmos um Deus que o não se atenha a uma geração só. Então como você está ensinando a próxima geração? Como é que você está ensinando os teus filhos? Como que um dia você com teu filho, por exemplo, chegar na adolescência, você vai dizer para ele, leia a palavra, se ele nunca te viu lendo a palavra. Como você vai dizer para ele, sirva num ministério, se você não serve direito em um ministério. Os teus filhos vão seguir o teu exemplo. Exemplo de conduta, exemplo de comportamento, exemplo de ensino, exemplo de vida. Exemplo. Esses dias eu estava com meu filho, e de seis anos, ele escutou alguém gritar um palavrão, ele sabe o que é um palavrão, mas ele ficou tão assustado e olhou para mim assim e, 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 e eu falei, filho, você já viu o papai falar palavrão? Ele falou, nunca. Eu falei, você nunca vai ver. Então as chances que ele tem de ao crescer num futebol, num esporte, perder um jogo de videogame, gritar um palavrão, são mínimas. Por quê? Porque ele não tem isso como exemplo. Então é de geração em geração que se ensina. De geração em geração que se passa princípios. De geração em geração se passa Cristo. Então a, 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 o, o meu post de hoje é de geração em geração. Deus quer que você ensine uma geração de filhos biológicos e espirituais. O que você anda ensinando? As tuas palavras carregam muito menos que as tuas atitudes. Então as tuas atitudes e teus comportamentos é que tem que carregar. Ensine os princípios do reino. Por isso ele diz versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Anunciará os teus poderosos feitos. É de geração em geração. O conceito natural que nós temos, entrando um pouco mais fundo aqui. O conceito ocidental que nós temos de geração é que geração é algo linear. É uma linha que acaba e outra começa. Então para que uma geração passe a existir, outra tem que deixar de existir. Esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico hebraico de geração em geração é que gerações são circulares. Uma geração vai se envolvendo com a outra, que vai se envolvendo com a outra, que vai se envolvendo com a outra. Uma geração ensina a outra e aprende com a outra ao mesmo tempo e vice-versa e assim vai. Então é de geração em geração meditarei, versículo 5, no seu glorioso esplendor, da sua majestade nas tuas maravilhas. Falar-se-á, uma geração falará do teu poder, dos teus feitos tremendos, eu contarei da tua grandeza. Será divulgada a memória da tua bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno misericórdia ao Senhor, tardio em irar-se, grande clemência O Senhor é bom para todos, e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tuas obras te renderão graça, Senhor. Teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam, aos filhos dos homens, se façam notórios os teus feitos. Glória e majestade do teu reino. O teu reino é por todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. É de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Santo em todas as tuas obras. O Senhor sustenta os que vacilam. aprumos prumos que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. Até o tempo o Senhor lhes dá os alimentos. O que eu tenho que ensinar para uma próxima geração. Perto, versículo 18. Está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem. Atende o clamor e o salva. O Senhor guarda todos que o amam. Profira minha boca louvores ao Senhor. Toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Eu escolho louvar ao Senhor, eu escolho viver em louvor a Deus. Essa é a minha escolha, essa tem que ser a sua escolha. Adore ao Senhor, independente de qualquer circunstância, esta é a minha decisão. O Salmo 146 é oferecer o contraponto entre a fraqueza do homem mais a fidelidade de Deus. Salmo 146 Louva a minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Em quem eu devo confiar? Não confie nos príncipes, nos filhos dos homens. Em quem não há salvação? O homem sai-lhe o espírito e ele se torna um pó. No mesmo dia perecem todos seus desígnios. Quando acabou, acabou. Sai o espírito, a carne morre. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Eu prefiro confiar em Deus, é isso que ele está dizendo, em nada do homem. Porque, versículo 6, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, mantém para sempre a sua fidelidade. É o Senhor, versículo 8, que liberta os encarcerados, que abre os olhos dos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos, que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva. O Senhor reina para sempre. Mais uma vez, o Senhor reina de geração em geração. É de geração em geração. Estamos terminando agora os quatro últimos capítulos de Salmos, que são expressões de louvor que são expressões de adoração a Deus, evidente que ele ia terminar com louvor. Louvai ao Senhor porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus fica bem o cântico de louvor. Cai bem, veste bem cantar ao Senhor. O Senhor edifica Jerusalém, Congressa despertos, congrega desper, despertos em Israel, sara o coração quebrantado pensa as feridas, acalma as feridas, conta o número das estrelas, chama pelo nome, ele sabe tudo, grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, seu entendimento não se pode medir, não dá para entender o entendimento de Deus, o Senhor ampara os humildes, dá com os ímpios da terra, cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus que é que é Criador, que cobre de nuvens os céus, que prepara a chuva para a terra, que faz brotar o um monte nas ervas, que dá alimento aos animais, Ele é produtor, Ele é Criador. Agrada-se no Senhor todos os que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém, louva se ao Senhor, porque Ele te protege. Versículo 13, ele reforçou a tranca das tuas portas, ele abençoou os teus filhos dentro de ti, ele estabeleceu paz nas tuas fronteiras, ele te farta do melhor trigo, provisão, ele envia ordens à terra, sua palavra corre velozmente, quando Deus libera uma ordem, o mundo inteiro recebe, tudo recebe, ele é grande, manda a sua palavra, faz soprar o vento. Versículo 18, ele é Deus, por isso ele continua adorando, mostrando um coro de louvor, um coro de aleluias, aleluia! Versículo 1 do 148. Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai os anjos, louvai -o regiões celestes, louve sol e lua, louve estrelas, louve céu dos céus, tudo louve. Águas que estão acima dos céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e tudo foi criado. Que tudo pare para louvar a Deus. Versículo 7. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos, tudo que está, até o monstro marinho abismos, tudo tem que louvar o Senhor, fogo, saraiva, neve, ventos, montes, árvores, feras, gados, versículo 11, reis, versículo 12, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, filho de Israel, porque ele é chegado, Aleluia, louve ao Senhor, louve independente das circunstâncias, eita como salmos são, são, são maravilhosos, versículo 1 do, 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 do salmo 149, cantai ao Senhor um novo cântico, e no seu louvor na Assembleia dos Santos, cante, porque regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião, louvem com flauta, Cantem-lhes salmos. O que é cantar salmo? É a palavra hebraica zamar, que significa cante. Use instrumentos para cantar. Use instrumentos para adorar. É isso que ele está dizendo. Ele está dando base ao que seria o livro de salmos. Louve com a e com a arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. De salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos. No seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam aos louvores a Deus. Na sua mão espada de dois gumes para exercer vingança das nações, castigo entre, os castigo entre os povos, para colocar reis em cadeias, quando você louva, Deus te dá força para guerrear, para executar contra ele sentença, que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia! São 150, nós estamos chegando no último. Como eu te disse, cada salmo aqui daria uma live. Mas pensa se o livro de salmos não é rico demais. Se você frequentemente tem que voltar e reler todos os 150 salmos. A gente aprendeu muita coisa em Salmo aqui. A gente aprendeu como se comportar na batalha, como devemos adorar a Deus, em quem devemos confiar, como devemos clamar, e ele vai terminar fazendo um convite à adoração. Aleluia! Salmo 150, versículo 1. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, no santuário e fora do santuário, louve a Deus. Por quê? louvai pelos seus feitos poderosos, louvai de acordo a sua grandeza. Só que louvor a Deus não é um negócio quietinho. O que ele está mostrando é louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Pega instrumentos, faz uma festa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Pensa na festa que ele está falando. Uma festa, toca instrumento, faz barulho. Todo ser que respira, louve ao Senhor aleluia, todo ser que respira, em outras palavras, toda alma vivente, todo ser que recebeu um fôlego de vida, todo ser que só vive porque o Criador permite, louve ao Senhor, onde? No seu santuário, no templo, pelos seus feitos poderosos, porque ele é grande, louve, diante do firmamento, louve, em todos os momentos, louve ao Senhor, que tudo que respira, louve ao Senhor. Planta respira? Sim, tem a fotossíntese. Louve ao Senhor. É uma expressão de louvor. Animais respiram? Sim. Tem a troca do ar aí deles, né? Louve ao Senhor! Todo ser que vive de respiração, que vive de um fôlego que só Deus dá, louve ao Senhor! Respira fundo aí, ó. Deus está te permitindo louvar. Se você respira, louve ao Senhor, independente da circunstância, a circunstancial, não, não vê circunstâncias. Louve ao Senhor, se você respira, o adore. Entregamos assim o estudo de Salmos, são 150 Salmos e como foi enriquecedor. Eu nem sei quantos dias nós ficamos aqui, ó. tem pelo menos uma semana inteira, uma semana e meia, lemos o livro de Salmos completo e que maravilha é. Entender que nós podemos confiar em um Deus, nós podemos louvar a Deus. Só que nós vamos entrar agora em outro momento maravilhoso das escrituras. Porque Salomão foi um homem que, quando Deus lhe deu a chance de pedir algo, ele pede a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. E o que nós vamos ver agora são os drops, as pílulas de sabedoria de Salomão. Ele escreve um livro chamado Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão... Principalmente... No, trecho, no, no momento de maior prosperidade e paz no auge. Então nós vamos ver um homem sábio no auge... Porque Salomão teve alguns declínios... Mas isso aqui ele escreveu no auge. No auge de sua sabedoria... Ele escreve e coloca no papel ou na pedra... Ou no pergaminho... Ele coloca o que seria sua sabedoria... É tão interessante que são 31 capítulos. Tem pessoas que dizem assim, pô, a gente vê com, com frequência, todos os meses são 30 dias ou 31, ler um provérbio por dia, um capítulo de provérbios por dia para aprender. Concordo, talvez você tenha que ler aí, porque tem muitas pílulas de sabedoria. É, é a expressão do, do, de, do que é ser um livro proético, po, pro, proético é demais, poético e, de, de sabedoria, um livro de sapiência, é a expressão máxima, porque cada versículo é um ensinamento demanda-se um, um atenção e cuidado ao ler provérbios, porque cada versículo tem uma linguagem figurada. E às vezes parece ficar difícil, porque os versículos não precisam de uma sequência natural. Ele está falando de um assunto no versículo, no versículo de baixo ele já fala de outro assunto, são provérbios. Então é uma coleção de provérbios, é a coleção das coleções. Nosso desafio aqui é ler 14 capítulos de provérbios todos os dias, e extrair o seu melhor e aquilo que Deus nos direcionar. Hoje nós vamos só dois, né? Quem já tá terminando os Salmos, mas então Provérbios foi escrito por Salomão no seu momento de auge. E qual que é a base de Provérbios? É entender que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Temor não no sentido de medo, mas o profundo respeito ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Salomão quando pede a Deus um coração sábio e inteligente, isso está expresso então em Provérbios. Sobre a liderança de Salomão, Israel entrou no período de maior paz e prosperidade. Foi um período pacífico, como o próprio nome de Salomão significa. E ele escreve agora então para que todos possam ter sabedoria. Quais são os conceitos de sabedoria aí que eu quero que você tenha é, em mente? Você pode até inclusive pegar o, o papel e caneta aí para anotar. São seis conceitos. Vamos lá. O primeiro é que a sabedoria, lembra que eu disse que sabedoria é a capacidade de viver bem? É a capacidade de julgar, de agir conforme as orientações de Deus? Sabedoria? A sabedoria é o mais valioso dos bens. Primeiro ponto que você vai aprender, então, em Provérbios, anota aí sobre sabedoria, é que sabedoria é o mais valioso dos bens. Não há nada mais valioso na vida do que sabedoria, ou seja, do que ter capacidade de viver bem, do que ter capacidade de viver debaixo da orientação de Deus. Então, ponto um, sabedoria é o mais valioso dos bens. Ponto número dois, a sabedoria está disponível para qualquer pessoa, mas o seu preço é alto. Ou seja, para se adquirir sabedoria, há um preço. A sabedoria não vem de forma automática, então assertivamente você tem que adquirir ele vai mencionar muitas vezes em provérbios adquira sabedoria então nós vamos aprender como se adquire sabedoria o preço é alto sabedoria não pode ser vendida num mercado sabedoria é o seu relacionamento com Deus sua aliança com Deus adquira sabedoria então sabedoria está disponível para qualquer pessoa não há um grupo é, é, específico de pessoas que são dotadas de sabedoria não, ele está disponível para qualquer um agora, versículo 3, versículo 3. ponto número 3 a sabedoria tem a origem em Deus e não na própria pessoa. Ela vem e eu adquiro sabedoria por ser atencioso, por ser aberto à instrução e por ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, antes de entrar mesmo então em provérbios, olha, olha quantos conceitos que são importantes. Primeiro, todos podem ter sabedoria. Estamos numa fase que começa com o pensamento grego, lembra o pensamento grego é, 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 filosofal de filósofos que diziam que alguns poucos eram dotados de toda a sabedoria e de todo o conhecimento? Existiam então os pensadores, os, os grandes pensadores e, e, e a grande massa que não tinha acesso à sabedoria. Esse pensamento grego tenta persistir até hoje, por exemplo, instituições de ensino e até mesmo é, instituições religiosas dão a entender que aquele que está na frente é dotado de toda a sabedoria, e os que estão sentados não tem sabedoria, não precisam beber daquela fonte de sabedoria. Errado! Você tem sabedoria, quem se escuta também pode ter sabedoria, porque a sabedoria está disponível para todos. Importante ver que a fonte da sabedoria é Deus, e não é a pessoa por si mesmo, então eu não sou o meu centro, estamos num tempo onde o humanismo tem tentado, ganha, tem, tem tentado crescer, o homem não é o centro da sabedoria, Deus é o centro. A sabedoria, então, tem origem em Deus, terceiro ponto. Quarto ponto, falei que são seis. Sabedoria e justiça caminham juntas. Sabedoria e justiça caminham justa, juntas. Não adianta eu ser sábio se eu não for justo, se eu não, se eu não tiver bondade. Então, até um jogo de linguagem. Ser sábio é bom. É bom ser sábio, mas ser sábio é bom. É bom ser sábio, mas quem é sábio? Age com bondade. Age com justiça. Quinto ponto. O homem que é mau sofre as consequências dos seus atos maus. Então não há sabedoria em ser mau. Ou ser inclinado para o mal, Ser inclinado para a iniquidade. E por último nós vamos aprender que... O ingênuo, o tolo e o preguiçoso nunca vão receber sabedoria. Nós vamos ver isso. O ingênuo, e o tolo e o preguiçoso. Eu vou te explicar quando chegar cada um deles. Nunca vai adquirir sabedoria. Então... O que nós vamos ver ao longo de todo o livro de provérbios é os contrastes. Tem muitos contrastes ao longo dos livros. Ou seja, ele vai usar muito da antítese. O que é isso? Ele apresenta um conceito e o avesso desse é conceito. Vou te dar um exemplo prático para você não ficar viajando aí. O que seria essa antítese através de palavras-chave? Sabedoria e loucura. A antítese, a oposição entre ser sábio e ser louco. Justiça e impiedade. Bem e mal. Vida ou morte. Prosperidade ou pobreza. Está entendendo? Então o que ele vai colocar em provérbios. Honra e desonra. O que é permanente e o que é transitório. O que é verdade e o que é falso. Tudo bem? Eu sei que estou falando rápido aí. É, é, para quem está escrevendo, está quase destruindo os dedos para tentar escrever. Mas depois você vai assistir esse ponto. O que é amigo e o que é inimigo. O que é prudência e o que é precipitação? Nós vamos ver tudo isso em provérbios. O que é paz e o que é violência? O que é fidelidade e o que é adultério? O que é Deus e o que é o homem? O que é Deus no centro o que é o homem no centro? O que é ter boa vontade e o que é ter ira? Tudo isso, então, essas antíteses, esses opostos, nós vamos ver no livro de provérbios. Salomão escreve então, e essa sabedoria dele era tão significativa que é evidente que ela não é válida só para aqueles tempos. São pílulas de sabedoria para nossa vida como hoje. É, 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 é pobre demais achar que provérbios é só um livro que te ensina como enriquecer, como pessoas dizem. Não, é o livro da prosperidade. Óbvio que Salomão foi um cara próspero, te ensina sim o que é prosperidade natural e sobrenatural que Deus pode trazer. Mas é muito mais do que isso. É um manual de condição de vida para você viver de forma sábia. Sabedoria é saber viver bem, saber viver debaixo da orientação de Deus. Cristo vai ser encontrado em provérbios. Nós vamos, eu vou te mostrar onde nós... E, e quando a gente chegar ali, você vai falar, meu Senhor amado. Então vamos mergulhar em provérbios? São dois capítulos hoje. A gente vai até provérbios capítulo 2. Já te trouxe bastante fundamento do que é o livro de provérbios. Então vamos lá. Provérbios, quem escreveu capítulo 1, um, versículo 1. Um. De Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele já não faz minhas palavras, ele já vai, te, vai, já vai te mostrar como é de geração em geração, né? Provérbios é o filho de Davi, ele vai continuar. Para que existe o livro de Provérbios? para quê? Aqui, ó, versículo 2 é, é igual quando você pega uma caixa de medicamento, é escrito: Isso aqui serve para quê? Indicado para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade para dar ao homem simples prudência, aos jovens conhecimento e bom juízo, bom siso. Ouça o sábio, se você já é sábio, ouça e cresça em prudência. Se você já é instruído, adquira habilidade, para entender provérbios, parábolas, enigmas dos sábios. A base de provérbios ele vai mostrar no, no versículo 7, que é o temor do Senhor é o princípio do saber. O louco despreza a sabedoria e o ensino. Então, sábio e louco, lembra das antíteses? Sabe é o que vive debaixo da de orientação de Deus, louco é o que vive debaixo da sua própria orientação. Louco não é aquele que vive de loucura, de insanidade, de ausência de, 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 de temperança mental, não é isso que ele está dizendo. Louco é aquele que vive como acha que tem que viver, se colocando no centro e não vivendo debaixo da de orientação de Deus. Então você conhece muito mais louco, talvez, do que você imaginou. Sabe é aquele que vive debaixo da de orientação de Deus. Ele continua dizendo, olha como ele fala, e a gente vai ouvir isso. Porque se ele escreveu no auge de sua prosperidade, ele já não era um menino. Então ele está escrevendo, filho meu, é de geração em geração. Ouve o ensino do teu pai, não deixe a instituição da tua mãe. Ou seja, o início da sabedoria é, escute alguém que tem mais experiência do que você. Escuta a orientação do teu pai, escuta a orientação da tua mãe. Há muitas pessoas que vivem uma adolescência emocional. Querem viver sozinhos em rebeldia, isso é loucura. Então ele está dizendo naturalmente, filho, biológico, escuta teu pai, escuta tua mãe, espiritualmente, filho, escuta, tem alguém acima de você aí, tem alguém que tem mais experiência de vida do que você, mais experiência espiritual que você, escuta a instrução, ou seja, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o princípio da sabedoria é ter um coração ensinável, uma mente ensinável, se você ouvir o teu pai e tua mãe, versículo 6, 9, perdão, ele vai ser como diadema para a tua cabeça, coroa colar para o teu pescoço, ou seja, você vai na tua cabeça e no teu pescoço, para onde você se virar, você vai ter ornamento, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não permita, se disserem, vamos junto, vamos nos emboscar para derramar sangue, espreitemos sem motivos inocentes, não escute, ah, vamos trazer os inocentes vivos ao abismo. Se você entrar em tentações, versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda a vereda dos teus pés. Como é maravilhoso, hein, gente? Só estou no Provérbios 1 e ele está dizendo, olha, cuidado, vai ter gente que vai tentar desviar do caminho. É um cara mais velho ensinando, me escuta. Ele está dizendo, escuta, minha sabedoria, escuta. Cuidado, não coloque-se no caminho deles. Guarda os teus pés. Porque os pés daqueles homens se levam para o mal. Se apressam para derramar sangue. Se estende a à rede, à vista de qualquer ave São lá influências Se emboscam contra o seu próprio sangue Assim vai ser a sorte do ganancioso Esse é o espírito de ganância, tirar a vida de quem o possui Agora, clama por sabedoria Grita na rua a sabedoria Nas praças levanta a voz Ou seja, busque assertivamente sabedoria Do alto dos muros clama Na entrada das portas, nas cidades, profere suas palavras Ou seja, clame por sabedoria Até quando, Onésios? vocês vão amar a necessidade, o que, que é nesse? é o cara que não quer aprender, que é ingênuo até quando você vai ficar ingênuo? até quando você vai ficar em escárnio? até quando você vai ficar louco? não querendo instrução, aborrecendo conhecimento atente para minha repreensão eu derramarei copiosamente para vós o meu espírito eu estou me trabalhando aqui para deixar um legado de geração mas porque clamei e vocês recusaram estendi a mão e vocês não querem ouvir vocês rejeitam o meu conselho e não querem minha repreensão eu me rirei da vossa desventura do vosso terror, eu zombarei. O que, que eu vou poder dizer? Ele está dizendo, estou tentando ensinar, vocês não querem aprender. Então, vão me invocar, eu não vou responder. Vão me procurar, versículo 28, e não vão me achar. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram um conselho, desprezaram minha repreensão. Quantas pessoas você já tentou aconselhar e a pessoa te ignorou? Ou desprezou teu conselho? É triste. É triste. Como pastor, eu não sou dono de toda a razão. Não sou, eu sou longe de ser dono de toda a verdade. Mas há coisas que eu já vivi e vejo e olho e falo... Cara, pensa direito, ora, reflete. A pessoa escuta por um ouvido, sai pelo outro. Sai atropelado fazendo e a questão de tempo para a pessoa voltar. dizendo E agora, o que, que eu faço? Você fala, amém, vou te ajudar de novo. Só que não viva assim. Viva querendo sabedoria. Os nécios, ou seja, os ingênuos, versículo 32... São mortos pelo seu desvio. Os loucos querem ver de qualquer jeito... A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. achar que tá tudo bem, mas tá na verdade indo para se perder. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Um provérbio, um capítulo já, por isso que eu tô dizendo é, é que é legal ler um por dia, né? Um capítulo já tá falando, cara, como eu não posso estar centrado em mim mesmo? Como eu tenho que ouvir conselhos? Como que eu tenho que ouvir orientações? Senhor, me permite ouvir, é de geração em geração. Filho meu, capítulo 2, termina a leitura de hoje. Se você aceitar as minhas palavras. Se você esconder contigo os meus mandamentos, Alguém está te destruindo. Se você fizer a sabedoria o teu ouvido. Se você inclinar teu coração para o entendimento. Se você clamar por inteligência. Se por entendimento você levantar a voz. Se você, como busca riqueza, buscar sabedoria. Se você buscar sabedoria como a prata. Como a tesouros escondidos. Então, você vai entender o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a a sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Ele dá para todo mundo sabedoria. ele Mas ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. O bom juízo, versículo 11, te guardará. A inteligência te conservará. Vai te livrar do caminho mal. Se livre daqueles que seguem veredas tortuosas, versículo 15, que se desviam os teus caminhos. Se livre da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, ele está falando de adultério físico, mas também de, de, de tudo aquilo que, que, que te oferece aliança fora da aliança com Deus, que deixa o um amigo da mocidade, ou seja, que esquece os antigos, as antigas alianças, que se esquece da aliança com Deus, que se inclina para a morte na sua casa, que as suas veredas são na sombra das mortes, quem se dirige para essa mulher, ele está dizendo só a mulher fisicamente, falando está falando para o adultério, para quebra de aliança com Deus, quem se dirige não vai voltar, não vai se atinar, não vai prestar atenção para o caminho da vida. Assim andarás pelo caminho de homens de bem e guardará a vida dos justos, porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, os perversos serão eliminados da terra, os aleivosos serão dela desarraigados, os que andam de maneira louca, de maneira imprudente. É de geração em geração. A glória de Deus é de geração em geração. E de geração em geração, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da tua história. Nós vamos entrar e mergulhar agora em sabedoria. E a minha oração, meu desejo, meu pedido é Senhor, me dê sabedoria. Me dê um espírito ensinável. Que eu saiba ouvir conselhos. Que eu não, sei, que eu não, que eu não acho que eu sou dono de toda razão. De geração em geração, Deus vai te abençoar. Se é de geração em geração, eu vou aprender com alguém. Para que eu possa ensinar por alguém. Que esse seja um tempo que a sabedoria de Deus nos invada. Provérbios são só 31 capítulos, então nós vamos ficar em provérbios só dois, três dias, é isso? Hoje, amanhã e depois. E, de, e, e, e praticamente já acabou o provérbio. Então, beba dessa sabedoria essa semana. Que Deus nos visite no restante dessa semana. Que a glória dEle venha sobre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, que Deus te unja, te capacite, que você seja cheio da glória e da presença de Deus, porque é de geração, em geração, o que você aprende hoje, os filhos dos teus filhos dos teus filhos dos teus filhos vão aprender, mas olha também para pessoas que já passaram antes de você e aprenda com a sabedoria eu amo isso gente falando uma, uma questão minha pessoal, sempre que eu vou a um lugar e tem um idoso um senhorzinho, às vezes numa festa é, é, num ajuntamento social tem um idoso, alguém que já passou da faixa dos 70, 80 como eu amo sentar e conversar com essas pessoas porque são, são pílulas de sabedoria gratuitas. Como é bom ouvi-los, como é bom escutá-los, como é bom ver o que eles têm. Eu amo sentar com pessoas mais velhas e ouvir, assim como amo sentar com adolescentes e crianças e conversar, mas são momentos diferentes. Então eu amo beber de sabedoria, é de geração em geração. Então honra a geração que... que, 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 que é antes de você, para que você possa ser honrado pela geração que vem depois. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a glória do Senhor venha sobre ti. Amanhã, sete horas da manhã, vamos continuar mergulhados em provérbios. Acabamos salmos, mas tem muita coisa para a gente viver ainda. Fica na paz de Cristo, de geração em geração. Vou subir aqui é, 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 a... A arte de geração em geração, bomba de comentar. Inclusive, se você conhece alguém de antigas gerações, marca. Se essa pessoa é moderninha, tem Insta, marca. Honra essa pessoa para que ela saiba que, ela, que ainda ela tem muita lenha para queimar. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, 7 horas da manhã. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe de geração em geração.